0: Muy buenos días. Hoy es martes 15 de febrero. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Para todo hay un momento y un lugar. Y creo que podemos estar de acuerdo en que un video a la nación no es la instancia adecuada para el sarcasmo. O al menos esa es la excusa o la explicación que dio la Oficina de Gobierno de Ucrania respecto al video publicado ayer en que el presidente de ese país anuncia que Rusia invadiría Ucrania el 16 de febrero. En el video el presidente ucraniano es bastante específico, dice que este será el día de la unidad para Ucrania y llama a poner banderas en la calle y siendo generosos podríamos decir que sí, se ve en su rostro una leve sonrisa por algunos segundos. El comentario sacudió a los mercados, las acciones europeas perdieron más de 2%, Wall Street cerró en rojo, hasta el Ipsa se volvió a acoplar con la tendencia internacional y perdió 1% ayer. Sin embargo, la Oficina de Gobierno de Ucrania asegura que lo dicho por su presidente se trató más bien de sarcasmo. Una decisión desafortunada del presidente Volodymyr Zelensky, quien, como se han apresurado a señalar agencias y medios internacionales, era un comediante profesional. A los mercados la broma no les hizo gracia, tuvimos ese cierre negativo ayer en Wall Street, esta mañana vemos todavía caídas en Asia, las acciones de esa región pierden 1,21%, no lograron reaccionar a la que definitivamente es la noticia de la mañana, y es el reporte de la agencia rusa Interfac que anuncia el repliegue de tropas rusas hacia sus bases. La noticia provocó una reacción inmediata en los mercados, las acciones europeas buscan un repunte, el stock 600 avanza ya 1%, vemos también una reacción rápida en los futuros de Wall Street, el Nasdaq sube ya 1,79% y el S&P 500 1,27%. El reporte de Interfax cita al Ministerio de Defensa de Rusia y especifica que tropas que se encontraban en el sur y oeste de Ucrania, parte de ese cerco que se había formado alrededor del país, comenzaron su repliegue hacia sus bases permanentes. La información de Interfax, nuevamente citando fuentes oficiales, afirma que los ejercicios militares en que participaban estas tropas habrían terminado y de ahí el regreso a sus bases. La agencia también especifica que los ejercicios militares que Rusia realiza en Belarusia, país vecino Ucrania, tienen agendado terminar el 20 de febrero. Hay que recordar una cosa y es que el presidente ruso Vladimir Putin ha negado varias veces tener intención de invadir Ucrania. Los reportes de la invasión vienen de informes de inteligencia estadounidense que son la base de la advertencia de la Casa Blanca a los aliados de la OTAN. Es Estados Unidos el que ha advertido que la invasión sería inminente y que ha advertido de los planes de Putin para Ucrania. Tengo que corregir un error que cometí ayer porque... En este podcast ayer les dije que el canciller alemán Olaf Scholz se reuniría con Vladimir Putin. Scholz se reunió ayer con Zelensky, el presidente de Ucrania. Hoy se reunirá con Vladimir Putin en uno de los eventos más importantes de la agenda. Sería un gran logro para Scholz, quien asumió el gobierno de Alemania en diciembre, el lograr que Putin confirmara oficialmente o declarara o descartara específicamente cualquier intención de una incursión militar en Ucrania. Si quieren profundizar en este tema sobre las intenciones de Vladimir Putin la dependencia de Alemania y de la Unión Europea al gas de Rusia, cómo juega esto en el escenario geopolítico también la relación y el rol de Estados Unidos. No se pierdan nuestro podcast de mañana que analizaremos este tema en profundidad. Lo haremos con una entrevista al ex embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Ernesto Lagorio, quien estuvo en Moscú hasta el año pasado. Revisemos ahora otros movimientos importantes en el mercado porque en los commodities es una sesión bastante intensa. Vimos el mineral de hierro caer casi 8% o más de 8% en realidad en la sesión en Asia después de que China anunciara una campaña contra los especuladores. Prensa estatal reporta de una reunión de las autoridades de Beijing con varias empresas vinculadas a commodities para advertirles de duras sanciones. En caso de ser sorprendidas acumulando o especulando con el metal Según la prensa china hay una especie de guerra de guerrillas Tanto al interior de China como al fuera de ese país Para afectar el precio de los metales Que es clave para controlar las presiones inflacionarias los reportes desde China afectaron también el precio de otros metales, sin embargo a esta hora el cobre busca un repunte y vemos que sube 0,20% en Londres. Ha recortado en algo el avance, hasta hace poco subía 0,37%, así que ha ido perdiendo fuerza. En la materia prima que vemos una fuerte caída es el petróleo que reacciona al cambio de escenario geopolítico en torno a Rusia, Ucrania y Europa. El petróleo pierde en torno a un 2,5%, el barril de crudo Brent cae a 94,23 dólares y el barril de WTI bajo los 93 dólares. Sin embargo, esta mañana en Bloomberg, el jefe de estrategia de renta fija de BlackRock afirmó que en su escenario el petróleo llegaría a 100 dólares por barril tan pronto como el próximo mes. Revisemos qué tenemos en agenda para hoy. Como les decía, el evento principal es la reunión de Olaf Scholz con Vladimir Putin. También en el Senado de Estados Unidos se vota la nominación de Jerome Powell y Leo Briner como presidente y vicepresidenta de la FED, respectivamente. Wall Street pondrá algo de atención al reporte de índices de precios al productor correspondiente a enero y en la región tendremos datos de empleo y actividad económica en Perú y Colombia y, muy importante, datos de inflación en Argentina pero sin duda el evento que tiene toda la atención en el mercado local es el inicio de la discusión y votación en el Pleno de la Convención Constitucional. Diario Financiero publica dos entrevistas que recomiendo no se pierdan en su edición de hoy a propósito de este tema. Una de ellas es al constituyente Fernando Atria, quien anticipa que el plebiscito de salida será exitoso y la segunda es al también constituyente Cristian Monkeberg, quien asegura que más que una extensión de plazos, lo que se requiere para la convención es la voluntad de conformar los dos tercios. Ya que hablamos de la portada de Diario Financiero, comentar el titular de la edición de hoy que recoge la alerta del Gremio Agrícola por la alta congestión que se está provocando en las exportaciones debido al paro de camioneros. Con esto me despido por ahora, sean actualizados de estas y otras noticias visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden que a primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade From More. Les deseo que tengan un buen día, nosotros nos reencontramos mañana.